0: Cześć Dzień Dobry Grzegorz Wawro Witam na podcaście Świat po nocy i na na kanale na YouTubie Maser dzisiaj będę mówił o mafii wcześniej chciałem jednak was prosić o subskrypcję komentarze i lajki bo to pomoże w prowadzeniu mojego kanału o pytania Jak najbardziej w miarę swoich możliwości odpowiem na wszystkie interesujące Was zagadnienia związane z dzisiejszym odcinkiem. Mafia. Myślę, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, czym różni się mafia od zwykłej grupy przestępczej. Więc spieszę z wyjaśnieniem. Mafia różni się tym od grupy przestępczej, że mafia ma powiązanie z władzą, czy to na poziomie centralnym, czy na poziomie samorządowym, z władzą, z administracją publiczną. Jest to grupa przestępcza, która ma powiązania, które przekładają się oczywiście na korzyści, najczęściej obupólne, obustronne korzyści. Grupa przestępcza, grupa przestępcza, przepraszam, oczywiście nie ma takich powiązań, więc jest, można by powiedzieć, niezależną od władzy grupą przestępczą. To jest bardzo ważna różnica, dlatego z mafiami walczy się o wiele trudniej na całym świecie niż z grupami przestępczymi. Jeśli jest wola polityczna, to z grupą przestępczą najczęściej potrafimy sobie radzić. Mieliśmy tego przykłady w Polsce, kiedy były grupy przestępcze w latach 90. na przykład w Wołominie, w wielu innych miastach, w jakimś tam Aninie i, i wielu innych miastach słynących z, z tego, że tam działały bardzo poważne grupy przestępcze ze swoimi żołnierzami, bojówkami, bronią, wyposażeniem, całą logistyką. Prawda? I kiedy przyszła decyzja polityczna, to oczywiście... Te grupy zostały zlikwidowane. Oczywiście zdarza się, że grupy przestępcze mają jakieś pojedyncze kontakty z osobami, które są u władzy. Ale nie jest to w taki sposób, można powiedzieć, systemowy i często najczęściej nie ma to wpływu na... Zachowania się władzy oficjalnie jako władzy, tylko poszczególnych pojedynczych osób, to jest zupełnie inna kategoria. Ale ja dzisiaj nie chciałbym mówić o takich mafiach typu Kozanostra, czy jakaś tam mafia kolumbijska, czy meksykańska właśnie, czy czy mafia rosyjska, gdzie są to ewidentnie grupy przestępcze, które mają po prostu powiązania z władzą tylko chcę mówić o takich mafiach, które są wszędzie wokół nas spełniają definicję mafii, czyli wykorzystują swoje powiązania z władzą do naruszania przepisów, do łamania przepisów w celach uzyskania odpowiednich zysków. Najbardziej takim znaczącym inaczej może nieznaczącym tylko pierwszym nasuwającym się tutaj takim taką korelacją można powiedzieć jest korelacja między korporacjami a rządami poszczególnych państw. Moim zdaniem większość korporacji spełnia definicję mafii. To znaczy działają w sposób Teoretycznie legalne, oczywiście, natomiast można powiedzieć poza prawem poszczególnych krajów, tylko dlatego, że mają takie przyzwolenie ze strony władz, czyli na przykład nie przestrzegają pewnych zasad, na przykład płacenia podatków, za pomocą różnych sztuczek księgowych wyprowadzają pieniądze z, z państwa. Do swoich firm macierzystych czy krajów. No To jest o tyle, można powiedzieć, takie no, nieetyczne, że władza, która jest finansowana przez, z pieniędzy obywateli, którzy zdecydowali się ich zaufać, finansuje, można powiedzieć, grupę przestępczą w celu ułatwienia jej u... Wyprowadzanie zysków z naszego kraju. Natomiast tych samych zasad nie stosuje wobec własnych obywateli. Właśnie obywatele muszą płacić, a jak nie płacą, to są bardzo surowo karani. Więc jest to ewidentnie system mafijny, dokładnie tak, jak działała Kaza Nostra czy inne, prawda? Ludzie, którzy byli w kręgu zainteresowań czy na terytorium takiej mafii, musieli płacić nie dojrze. podatki prowadząc różne biznesy, sklepy i tak dalej, to jeszcze musieli płacić haracze tejże, tejże mafii. Tutaj problem jest wiele szerszy, ponieważ prawodawstwo jest tworzone w taki sposób, że ułatwia życie tym właśnie korporacjom. Czyli na przykład wprowadza się różnego rodzaju regulacje niemożliwe do spełnienia przez małe firmy, tylko możliwe do spełnienia przez wielkie koncerny. Co stawia te rodzime przedsiębiorstwa, przemysłu w sytuacji gorszej, znacznie gorszej, uniemożliwiającej konkurencję. To dzieje się na poziomie zarówno Unii Europejskiej, w przypadku Europy, czy ewentualnie w Stanach Zjednoczonych chyba też, ale w mniejszym stopniu, jak tak samo na poziomie poszczególnych poszczególnych państw. Wszystkie, Wszystkie obostrzenia związane z bezpieczeństwem, z klimatem, z RODO, one powodują, że te wszystkie warunki mogą spełnić tylko duże i bogate firmy, małe muszą odpaść. Jest to wprowadzanie metodą systemową przepisów, które mają na celu wyeliminować konkurencję. Mafia taka w klasycznym tego słowa znaczeniu, po prostu siłą, przemocą mordowała, prześladowała, paliła lokale. Natomiast mafia XXI wieku, czyli korporacje, przeszły na wyższy poziom, czyli płacąc po prostu łapówki poszczególnym politykom czy rządom. W tej czy w innej formie to są czasami pieniądze formalnie legalne. Wykorzystują tychże polityków do tworzenia prawa, które powoduje, że oni nie muszą używać tej przemocy, po prostu służby kraju tak jak jak Polska na przykład czy jakiegoś innego kraju, zrobią to za mafię. Czyli na przykład policja podatkowa, urzędy skarbowe są, można powiedzieć, na usługach korporacji w celu niszczenia na przykład klasy średniej czy małych średnich przedsiębiorstw, na miejsce, w których oczywiście wchodzą te wielkie korporacje, które, które po prostu przejmują rynek i zarabiają pieniądze i wyprowadzają te pieniądze na przykład z naszego kraju ale ale też nie tylko z naszego kraju podobna sytuacja jest na przykład globalna można powiedzieć na przykład rozmawiałem dzisiaj z kimś kto trochę zna się na transporcie morskim i mi wytłumaczył że jest kilka dużych firm które zajmują się transportem morskim i te firmy tworzą taki oligopol i też wymuszają pewne warunki, które muszą firmy poszczególnych tam państw spełniać, no bo jak nie, to nie mają innej możliwości konkurencji i tak No i też oczywiście tutaj organizacje międzynarodowe, ONZ i tak dalej, również na to pozwalają, ponieważ mają w tym, w tym interes. Jest jeszcze to korporacje. Jest taki drugi bardzo smutny wątek. Ja nagrałem kiedyś taki odcinek. Zachęcam, postaram się go tu podlinkować. Gość w domi w nogi. To jest o uchodźcach, którzy przez morze śródziemne dostają się do Europy. Może teraz już, już, już rzadziej, ale powiedzmy ten 2015, 16 roku głównie z Maroko, prawda? To to finansowanie czy ta mafijność, może tak to nazwę, polega na tym, że mafia, która odpowiada za transport tychże uchodźców, na przykład z terenów Maroko do Europy, tam do Włoch na przykład, czy, czy do Hiszpanii, y, bierze od tych ludzi pieniądze. Ci ludzie najczęściej, którzy chcą się dostać tutaj, nie mają pieniędzy, więc muszą spłacić mafię y, tym, co zarobią lub tym, co dostaną. Kiedy przyjadą do Europy? Kiedy dostają się, dostają dość wysokie zasiłki z Unii Europejskiej, które te zasiłki są odbierane tym ludziom w celu uregulowania należności za przewiezienie tutaj do Europy. I uwierzcie mi, to nie jest przypadek. To nie jest przypadek, wszyscy o tym wiedzą. To jest tajemnica poliszynela. Są ludzie, którzy po prostu na tym zarabiają. Z naszych pieniędzy, podatników, europejczyków, finansowane są mafie, które przemycają uchodźców do Europy. Nie ma wolnych mediów już teraz, więc tego się tak po prostu nie dowiecie. Trzeba pogrzebać, bo inaczej żaden dziennikarz, któremu się marzy kariera taka powiedzmy większa, ogólnopolska, jakaś czy w dużym dzienniku, czy w telewizji, nie powie czegoś takiego, ponieważ jego kariera wtedy się po prostu skończy. Tak to wygląda. Media to jest też bardzo dobry przykład właśnie mafii. Korelacji na poziomie właśnie biznes i jak to się mówi czwarta władza to jest jeszcze trochę inna sytuacja niż politycy ale zakładając że media powinny być wolne niezależne i powinny być patrzeć politykom i różnym instytucjom firmom na ręce jest to również układ mafijny media są finansowane przez również wielkie korporacje i te korporacje mają pewne wymagania wobec tychże mediów więc te media finansują tylko i wyłącznie tych, y, przepraszam, y, krytykują tylko tych, y, których mają krytykować, a nie tych, których mają ochotę y, krytykować. Jest to y, układ czysto mafijny, ma na celu wpłynięcie na nastroje ludzkie y, i to ma być też wyliczone na zyski. Pamiętajmy o tym, że mafie, wszystkie grupy przestępcze działają po to, żeby zarabiać pieniądze. W ten czy w inny sposób, ale w sposób nielegalny. Dzisiaj mamy właśnie do czynienia, te przykłady, które podałem, z pozornie legalnym zarabianiem pieniędzy. Wszyscy wiemy, na czym to polega, ale oficjalnie nikt się nie przyczepi. Oczywiście wykorzystywane są tutaj argumenty... Takiej moralności, równości płci i tym podobne rzeczy, wprowadzanie, dbanie o ekologię. Wszystko to się po to robi, właśnie, żeby przykryć te prawdziwe powody, które mają wy dusić z nas pieniądze, nie za pomocą pałki bejsbolowej i palenia naszych lokali firm, tylko za pomocą podatków i przekazania tych pieniędzy tymże korporacjom, które są de facto mafiami. Najlepszym przykładem jest zielony ten cały nowy Zielony Ład, gdzie firmy produkujące z jednej strony nowoczesne technologie chcą sprzedać swoje produkty i wykorzystują instytucje Unii Europejskiej do zmuszenia nas do kupowania tychże instalacji, prawda? To oczywiście jest jeszcze wątek polityczny, uzależnienia nas od źródeł energii i tak dalej, ale to dzisiaj nie o tym. Dzisiaj mówimy tylko wyłącznie o systemie mafijnym działającym tutaj w naszej części świata, u schyłku naszej cywilizacji. Takie, takie, takie mafijne relacje bardzo dobrze widać na poziomie yy, samorządowym też możecie zwrócić Dziudziwak. Jak ja pamiętam, kiedy ja kończyłem szkołę tutaj w Krakowie Masażu, studium przy ulicy Królewskiej, był remont ulicy Karmelickiej, Królewskiej, aż do pętli w Bronowicach, to jest, no, to jest ładnych kilka kilometrów trasy, torów, ulicy, bruku, w przypadku ulicy Karolickiej, kto zna Kraków to zna. Ja pamiętam, że ten remont zaczął się jakoś tak w kwietniu, pod koniec kwietnia 97 roku i to była gruntowna wymiana całej nawierzchni, wyryte wszystko do spodu. Wyglądało to jak korytor rzeki, po prostu ten odcinek tych ulic. I skończyli tego samego roku na początku września. Czyli liczmy maj, czerwiec, lipiec i jeszcze z pół miesiąca, z trzy i pół miesiąca to trwało. Teraz trwało to chyba z półtorej roku albo jeszcze więcej. Niedawno. I ja się tym zainteresowałem i co się okazało? Że jest jakaś tam jedna czy dwie firmy w Krakowie, które notorycznie wygrywają wszystkie przetargi. A prawo jest takie, że wystarczy wbić łopatę, no i inwestycja się zaczęła. I tajemnicą policznela jest to, że te jakieś tam jedna, czy dwie, czy może trzy firmy wygrywają te przetargi. Jest to układ czysto mafijny. Ktoś o tym decyduje, ktoś ma w nosie interes publiczny. To, że ludzie stoją w korkach, że nie mają jak się do pracy dostać, że tracą pieniądze, paliwo, wszystko. Liczy się ten zysk tych firm, które są w układzie mafijnym i urzędników, którzy na to pozwalają. Pamiętajcie, to jest związek przestępczy, ponieważ w wolnym rynku, powi- na wolnym rynku powinna wygrać firma raz ta, raz inna, raz jeszcze inna, ta, która daje najlepszą ofertę, a najlepsza oferta to jest taka, która jest, to jest stosunek na przykład ceny do czasu wykonania i jakości wykonania, prawda? Ponieważ podatnicy za to płacą, to urzędnicy powinni wybierać najlepszą ofertę dla mieszkańców, a nie dla siebie. U nas jest... U nas jest inaczej, więc tak wygląda układ mafiny dzisiaj tutaj w naszej części świata. Oczywiście pewnie w Chinach to jeszcze inaczej wygląda, bo tam jest rząd komunistyczny, centralny. W Afryce to jest też bardzo dobry przykład mafii, kiedy miejscowe grupy przestępcze, bo tu chodzi o całą, też nagrałem taki film o pomocy właśnie Afrykanom, czyli tym całym gigantycznym pieniądzom, które idą do, do Afryki, do krajów afrykańskich w celu pomocy do wszystkich instytucji, charytatywnych wszystkich miliarderów Solorza, tam Gatesa i tak dalej, którzy miliardy, miliardy śnią pieniędzy, to gdybyście się bliżej przyjrzeli temu, to jest też układ czysto mafijny. Ponieważ rządy tychże państw afrykańskich też mają w tym interes i grupy przestępcze, które tam działają, też mają w tym interes. Bardzo dużo pieniędzy jest przekazywanych i towarów, które wysyła się tam, jest przejmowanych za przyzwoleniem zarówno rządów, ministrów, poszczególnych premierów poszczególnych państw i z wiedzą o tych, tych, którzy to wysyłają, czyli gejców i tym podobnych wariatów, że Te towary nie trafiają tam, gdzie powinny trafić, tylko są rozkradane, są często zamieniane na narkotyki, czy finansowane z ich sprzedaży jest biznes narkotykowy i potem jeszcze większe zyski sprzedając te narkotyki. Nie tylko, bo tu też chodzi o broń i tak dalej, i tak dalej. Jest to układ czysto mafijny, Afryka jest biedna właśnie dlatego, że wysyła się im tyle pomocy, I tą pomoc przyjmują grupy przestępcze, które de facto toczą jak nowotwór te te kraje, no a tu jest jeszcze inny wątek oczywiście, że ludzie, którzy dostają jakąś tam pomoc, to nie bardzo chcą pracować i tak dalej, ale to w tym filmie o, o Afryce, tam to wszystko, jeśli jesteście zainteresowani, to... To znajdziecie, więc jeżeli weźmiecie pod uwagę tą zasadę, że mafia to jest grupa, która działa nielegalnie, czyli łamie prawo i współpracuje z władzą, czy to na poziomie rządowym, czy regionalnym, jakimś samorządowym, dogaduje się i ma przyzwolenie na łamanie tego prawa, to jest mafia. Jeżeli w ten sposób na to spojrzycie, to zobaczycie, że tych mafii mamy bardzo dużo. To są też mafie na przykład poszczególnych kast zawodowych, nie? Można by się zastanowić nad środowiskiem medycznym w Polsce, nie chcę się tam w szczegóły wdawać, bo to jest w ogóle bardzo szeroki temat, ale dlaczego na przykład nie da się zreformować tak długo służby zdrowia w Polsce? Dlatego, że jakaś grupa zawodowa ma w tym interes i ministrowie, rządzący premierzy, prezydenci jakoś tak reformują, żeby tej służby zdrowia nie zreformować i... Pewnie dlatego, że ktoś ma w tym interes i to jest też, pamiętajcie, układ mafijny. Podobnym układem mafijnym jest układ między związkami zawodowymi głównie górniczymi w Polsce, a rządzącymi. Też mają pewne przywileje za to, że nie będą na przykład protestować. Jest to układ nielegalny, nieformalny, bo to jest szantaż, na który to szantaż władza się zgodziła. Jest to też układ mafijny, ponieważ tu idą pieniądze. Działacze związkowi zarabiają bardzo duże, bardzo ciężkie pieniądze, płacone z naszych podatków po prostu, bardzo często i dostają te pieniądze za to, żeby być grzecznymi. Jest to układ czysto mafiny władza biznesu z no, biznes no, to jest biznes w jakimś części państwowy dużej czy całkowicie państwowy ale jest to jednak jest, jest to jednak biznes tak i on ma układ właśnie z władzą nie, nie, nie musi przestrzegać prawa tak jak wszyscy przestrzegamy prawa nie mamy wyjścia oni mogą tego prawa nie przestrzegać ponieważ są w układzie mafijnym. podobna sytuacja jest z Orlenem który na przykład dyktuje ceny yy, teraz jest czerwiec który jest dzisiaj 11 czerwca i w tym momencie Orlen już zarobił 300% więcej niż rok temu, tak? a ludzie płacą po 8 zł za paliwo. Jest to układ na ponieważ firma ma przyzwolenie od państwa na to, żeby łupić własnych obywateli. Jest to po prostu grupa przestępcza. I formalnie jest niby wszystko w porządku, ale jest to prawo monopolisty, który jest, zresztą państwo jest właścicielem, Orlenu, więc oczywiście teoretycznie ma prawo, ale na przykład Polacy są oszukiwani, że te ceny są wynikają z wojny, z tego, z tamtego, z tego. Jest to układ między firmą, dużą firmą, państwową, a władzą. Jest to układ, który powoduje, że okrada się własnych obywateli. Gdyby był wolny rynek, konkurencja, gdyby nie było tych powiązań, ceny by spadły od razu, ponieważ znalazłby się ktoś, kto by to paliwo sprzedawał Taniej. Więc y, jeśli myślicie o mafiach w stylu y, właśnie Kozanostra, to pamiętajcie, że tych mafii już no, gdzieś tam na świecie są, ale w naj- naszym części świata one się przeobraziły w wielkie korporacje. Y, jeśli uważacie, że przesadzam, to przypomnijcie sobie, nie wiem, miesiąc temu, może trochę więcej, konferencję prasową szefa Google'a, który do Polski przejechał. I z premierem, to jest tak, już będzie, będę kończył na tym, z premierem Morawieckim spotkali się, potem na konferencji prasowej ogłosili, że ustalili, co będzie można cenzurować w internecie, a co nie. Tak? Dogadał się właściciel prywatnej firmy i premier rządu naszego pięknego, wielkiego mocarstwa i zrobił konferencję. Przecież 20, 30 lat temu to by nie było do pomyślenia. A dzisiaj, proszę uprzejmie, szef prywatnej firmy z premierem ustalają, co będzie Google mógł puszczać, a czego nie. I założę się, że tak się dogadali, że nasz rząd na tym nie ucierpi, ale ucierpią tacy ludzie jak ja, którzy chcą mówić to, co myślą, to, co mają do powiedzenia, to, co im się nie podoba. Bo Rząd i prywatna firma się dogadały. To jest mafia. Google i polski rząd to jest układ czysto mafijny. Myślę, że przekazałem to, co chciałem przekazać. Jak zwykle proszę o to, żebyście myśleli. Żebyście nie przyjmowali tego wszystkiego, co się mówi wprost. Tylko analizujcie i zastanówcie się zawsze, kto ma interes Dlaczego mamy inflację? Dlaczego coraz wyższe podatki, wyższe ceny paliwa i kto na tym zarabia i dlaczego? Myście. a jak będziecie myśleć, to wszystko będzie dobrze. Proszę jeszcze raz o subskrypcję, o lajki, komentarze. Zapraszam na następne podcasty. Życzę wszystkiego zdro- dobrego, zdrowia, szczęścia i pomyślności. Cześć, trzymajcie się.